0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rethink Style, deinem ersten deutschen Podcast rund ums Thema Style. Ich bin Nina und ich zeige dir, wie du dich wieder in deiner Haut wohlfühlst und dies auch ausstrahlst. Sei gespannt, was passiert, wenn du deine Persönlichkeit nach außen trägst. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Rethink Style. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, das ist die Judith Junke. Darum, dass Blusen nachhaltiger werden und optimal an uns Frauen sitzen. Ja, hallo Judith.
1: Hallo, liebe Nina. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du hier
0: bist. Ja. Und dir die Zeit genommen hast. Gut, dass
1: wir es gefunden haben. Ja. Wir haben so ein paar Themenüberschneidungen.
0: Richtig, es war eigentlich ja unausweichlich, dass wir mal was zusammen machen. Ja, definitiv. Und den Menschen mitteilen, was du Großartiges machst. Mhm. Und ähm, mhm. ja, möchtest du einfach mal ein bisschen was von, der von dir erzählen? Wo kommst du her? Wer bist du? Genau.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ja. <lacht> genau, mein Name ist Judith Junke und das Unternehmen, was ich letztes Jahr gegründet habe, heißt You and JJ, also auf Englisch. Immer die Erklärung dazu: um You, also es geht um dich mhm. und um mich, weil das JJ ist mein Namenskürzel und ich habe das Subblime runter, die heißt Tailor-Made Life, denn es geht immer um dein maßgeschneidertes Leben. Und ein Teil von diesem ganzen Business befasst sich mit dem Thema Fashion und Bekleidung, so wie die liebe Nina sich auch mit diesem Thema beschäftigt ja. und im konkreten Fokus bin ich dabei, eine Damenblusenkollektion zu entwerfen und auf den Markt zu bringen, mit dem Fokus auch auf Nachhaltigkeit. Wow, <lacht> und wie bist
0: du darauf gekommen? Hast du selbst das Problem bei dir gemerkt oder kommst du aus der Mode? Was
1: ist dein Hintergrund? Also aus dem Mode komme ich schon mal nicht. Ich bin ein kompletter Quereinsteiger. und Das hat auch schon total viele lustige Konversationen mit sich gebracht im Laufe der letzten anderthalb Jahre. Mein Hintergrund ist tatsächlich, dass ich jemand war, der diese Blusen beruflich getragen hat. Und sozusagen jemand, der leidtragend ist an der Tatsache, dass es nicht so viele wirklich gute Damenblusen auf dem Markt gibt. Aus meiner Ansicht zumindest. Und wie ich in vielen Interviews festgestellt habe, bin ich nicht die Einzige, die diese Meinung teilt. Denn wenn ihr jetzt hier zuhört und auch hin wieder Blusen tragt, und mal daran denkt, ob das bequem sitzt oder nicht und wie das mit den Knöpfen so im Brustbereich immer ist und ja, ob weiße ja. Stoffe vielleicht durchsichtig sind ja. oder dass tendenziell alles zu kurz ist. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die mich persönlich gestört haben. Ja. Und irgendwann, weil ich so viel rumgenölt habe, und mich beschwert habe, als meist die einzige Frau im Vertrieb, den Job, den ich vorher gemacht habe, mhm. haben meine Kollegen sich darüber immer sehr amüsiert, also im liebevollen, wir ne, ein sehr gutes Team, und habe irgendwann zu mir gesagt, mein Gott, dann mach das doch einfach mal selber. Ja. Wow, super schön. Und das sind meist die besten Ideen, oder? Die dabei rumkommen, wenn man das eigene Problem lösen möchte. Auf jeden Fall. Allerdings war das im ersten Moment tatsächlich so, und ja, dann mache ich das selber. Und ja, ist klar. Klar. Ich mache zehn Jahre Vertrieb hier für Magenartikel, Konsum, und Klar, dann mache ich halt einfach mal eine eigene Textilkollektion. Ja, und aber im zweiten Nachdenken war es tatsächlich dann wirklich so ein, ja, warum eigentlich nicht? Ja, super. Warum ja. Und jetzt hast du dir auf die Fahne geschrieben, das Ganze soll auch noch nachhaltig sein. Mhm. Nicht nur die ganzen Probleme lösen,
0: sondern auch noch was Gutes für die Umwelt tun, dass wir ein bisschen bewusster kaufen und uns einfach ja, schöner kleiden können dadurch mhm. und äh, Ressourcen schon. Und wie bist du da
1: vorgegangen?
0: Was waren so die ersten Schritte, was du gesagt hast? Oder war das überhaupt der erste Gedanke, wo du gesagt
1: hast, es soll nachhaltig sein? Es war, kann ich sagen, der anderthalbte sozusagen, weil der allererste war wirklich die Geschäftsidee, dieses ähm, Passformproblem zu lösen und die anderen Dinge, die mir einfach nicht gefallen haben, also das Produkt zu optimieren. Und schon fast, ich, man könnte fast sagen, an Tag zwei, an dem ich mich dann detaillierter damit befasst habe und mehr Einblicke in diese ganze Fashion-Industrie und die ganze Wirtschaft, die dahinter ist, die gesamte Supply Chain, da mehr und mehr Einblick bekommen habe, war mir ziemlich schnell klar, Krass, wenn ich jetzt noch jemand bin, der noch mehr Mode auf den Markt bringt und anbietet, also das Angebot noch deutlich erhöht, dann muss das nachhaltig geschehen. Mhm. Denn die Textilwirtschaft, wie sie heute besteht, die ist halt global und ist auch einer der größten Wirtschaftszweige, die wir heute haben, mhm. weltweit, funktioniert halt noch nicht so besonders gut, was das Thema Nachhaltigkeit und auch die Sozialkriterien angeht. Wir beuten halt damit, wir Menschheit, sehr stark die Erde aus. Und das, um das mal global galaktisch jetzt zu sagen, ohne genau. Details und allerdings auch die Menschen, die da arbeiten und was viele vielleicht auch nicht immer im Bewusstsein haben, ja. ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Menschen, die irgendwo in dieser Textilwirtschaft arbeiten, sind Frauen. Mhm. Und das sind meistens eben nicht die CEO-Positionen von den Luxus-Fashion-Labels, sondern meistens die Näherinnen und Arbeiterinnen irgendwo in der Herstellung eines Stoffes oder in der Näherei, wenn die fertigen Produkte entstehen. Ja. Absolut. Und das ist ja auch das, warum
0: ich das Ganze hier mache, dass wir einfach den Menschen zeigen, es gibt andere Marken, du kannst die Umwelt schonen, du kannst was Gutes auch noch tun mit dem Konsum von Kleidung und denk doch mal darüber nach, ob du wirklich so viele Teile brauchst, weil es gibt einfach unglaublich viel Textilien auf dieser Welt, was ja auch zur Umweltverschmutzung führt und einfach das mehr als Bewusstsein äh, zu rufen. Genau, Deswegen finde ich es so toll, was du machst. Und ähm, wir haben uns ja auch, oder beziehungsweise waren ja beide auf der Neonit in Berlin auf der genau. Messe, und ähm, haben da auch viele neue Marken entdeckt. Und was denkst du, wo geht das Ganze so mit der Nachhaltigkeit in der Mode hin? Ist das so momentan noch ein, ja, in den Kinderschuhen oder wie siehst du das Ganze? Also
1: Kinderschuhe würde ich sagen, hat es nicht mehr. Und ich würde aber auch sagen, wir dürfen das aus zwei Blickwinkeln betrachten. Wenn wir den ersten nehmen, das ist so der, der Allgemeinheit, also der breiten Masse. Da drin würde ich sagen, ist es so Kinderschuhe 2.0 vielleicht. Mhm. Ja. Denn den Zweig der nachhaltigen Textilwirtschaft, den gibt es schon jahrzehntelang. Mhm. Und so grob in den 80ern hat das die erste größere Welle bekommen, zumindest hier in Deutschland und Europa. Mhm. Begonnen hat das alles in einem Bereich, wie viele andere Dinge, die irgendwo starten, auch im Bereich Baby, Säuglinge, Kinder. Denn da sind Eltern und Menschen auch als erstes gewillt gewesen, ein bisschen mehr Geld auszugeben dafür, dass Dinge nachhaltiger sind, dass Stoffmaterialien keine Chemikalien enthalten und, mhm. und, und daher kommt es sozusagen aus dem Bereich. Mhm. Ihren Babys entsprechend Textilien an die Haut zu geben, die möglichst natürlich sind und die möglichst wenig Schadstoffe enthalten. Also daher kommt es. Mhm. Dann ist das Ganze so in den Heimtextilbereich gewachsen, sprich Bettwäsche, Tischdecken. Das ist ja auch in der Produktion rein von der Komplexität her alles weniger komplex, ja. sodass da wirklich lange, lange Zeit ein Fokus drauf war: wie kann ich die Materialien wirklich besser machen und wie kann ich die Rohstoffe wieder hinterher, so Baumwolle, deren mhm. Hauptrohstoff ist auch einer der Rohstoffe, der im Anbau einfach Tonnen an Wasser verbraucht. Mhm. Jeansherstellung, also so die Basics, die eigentlich dahinter liegen, die wir so nie sehen. Mhm. Wenn wir einfach nur sehen, irgendwie Textilien steht, made in, wo auch immer. Ja. Und darüber wird auch leider sehr, sehr wenig berichtet noch. Mhm. Auch das nimmt zu. Und wenn ich jetzt einen zweiten Blickwinkel dazu nehme, dann ist das der Bereich, wenn ich wirklich mal innerhalb der Branche ein bisschen gucke, mhm. was es denn wirklich schon gibt. Und da würde ich sagen, da ist es definitiv keine Nische mehr. In Deutschland, das größte, bekannteste Label, eigene Label, das ist Armed Angels. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere, der hier zuhört. Die haben auch schon sehr, sehr viel in ihrem Marketing, in ihrer Kommunikation dazu beigetragen, dass dieses Thema generell näher an die Oberfläche kommt. Und als Plattform, als Store, wo man einkaufen kann, digital, ist vielen auch tatsächlich schon das Avocado-Store bekannt. Das ist so der Hauptmarktplatz, den es gibt, online in Deutschland, auf dem du alle möglichen und fast alle existierenden nachhaltigen Label finden kannst. Ja. Und dich damit auch von Kopf bis Fuß einkleiden kannst. Also da findest du einen Schal genauso wie ja, Kleider oder eine Hose und Schuhe. Da ist wirklich, finde ich, zumindest schon das breiteste Angebot. Ich weiß nicht, ob du noch woanders irgendwo, irgendwo schon gutes Stores gefunden hast online.
0: Genau, online ähm, ist es eigentlich so, dass ich mich auch auf die Lokalen ähm, fokussiere, weil ich einfach hier im Raum Düsseldorf-Köln unterwegs bin mhm. und ähm, dann einfach so nach den einzelnen kleinen Labels schaue, wie Lanius oder Don Denim, so aus dem Raum Köln kommen da viele her, mhm. ne, neben Arndt Angels, die da bestehen. Genau. Genau.
1: Die empfehle ich auch immer meinen ja, Hörner <lacht> ja, ja, das ist ganz cool. Und die spannende Frage ist immer, die wird mir auch schon oft gestellt, Mensch, ähm, wenn es doch schon so viele Label gibt, wieso finde ich die denn irgendwo außerhalb wenn dieses Avocado Stores, was zwar schon viele Leute kennen, aber eben noch nicht die große, breite Masse? Ähm, das ist auch so eine spannende Frage, denn viele der Labels, so wie ich das ja auch selber mit meinem eigenen Plan, ich plane auch einen reinen Online-Vertrieb über einen eigenen Shop und dann entsprechend auch Marktplätze, ähm, ist einfach nur die Frage, warum findet das den Weg nicht in so klassische Kauf- und Warenhäuser, in denen Mode ist. Ich will jetzt hier gerade keinen Namen nennen, aber die großen, ja. wo du auf mehreren Etagen verschiedene findest, also nicht die Filialisten wie mit ihren eigenen. Ja. Ähm, da könnte das ja theoretisch auch Platz finden. Ja. Und da treffen einfach mit diesem Segment der nachhaltigen Mode trifft ein neues, innovatives, moderneres Wirtschaften und auch ein, ein moderneres Denke für Unternehmertum trifft dann da bei diesen Kaufhäusern auf einen extrem, extrem konservativen Wirtschaftszweig. Und das spiegelt sich auch dort in den Führungsebenen, im Einkauf, in der strategischen Ausrichtung etc. etc. wieder. Und auch, und das ist einer der Hauptpunkte, woran dann viele kleinere Labels scheitern oder sich dann gar nicht erst aufbegeben, auf die Margenerwartungen, die da einfach sind. Das ist ein relativ plus minus festgefahrenes Schema an Margen, die erwartet werden, von einem VK-Preis runtergerechnet und dann kannst du dir relativ schnell überschlagen, wo du deinen EK-Preis positionieren müsstest, damit du da überhaupt die Chance hast, mit gelistet zu werden. Und das funktioniert einfach meistens nicht bei kleineren Labels. Klar, kleinere Produktionsmengen sind andere Preispunkte einfach. Es ist ja überall so, das ist jetzt auch nicht neu oder irgendwie jetzt dramatisch. Das ist halt einfach so und nachhaltige Sachen sind manchmal einfach ein bisschen teurer. Und in diesem Atemzug möchte ich gleich das Vorurteil nehmen, dass die Sachen immer gigantisch teurer sind. Ich gebe euch ein Beispiel mal, wenn ich für meine Blusen nach Baumwollstoffen gesucht habe, nach zertifizierter Baumwolle, 100% Bio-Baumwolle, dann war die prozentual gesehen im Durchschnitt so 10% teurer als nicht bio-zertifizierte Baumwolle. Wahnsinn. Also du merkst schon, ja, es ist ein kleiner Preisaufschlag drauf ja. und das finde ich auch sehr gerechtfertigt. Ja, absolut. Aber es ist nicht so, wie viele oft denken, wow, die Sachen sind gleich zehnmal so teuer ja. und ich kann mir halt nichts leisten. Genau, ja, richtig. Und die Sachen sehen auch toll ja, aus. Das ist ja ja, ein genau. Vorurteil. Ja, genau, das ist <lacht> mega gut, dass du das sagst. Und das haben auch viele Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, ja. meinen, ja, ach komm, so Bio-Sachen, die sehen ja auch immer aus wie Bio ja. und es gibt ja überhaupt nichts, was so modern und stylisch ist. Ja. Und auch Nein. dem kann ich total <lacht> vehement widersprechen. Das ja. war früher tatsächlich so. Ja. Das ist heute aber nicht mehr so. Also ich, ich, Wir nennen das jetzt einfach mal Werbung, weil ich sage jetzt einfach nochmal Avocado Store. Ja. Und da einfach nochmal rein. Es gibt so, so viele Labels und Marken mittlerweile, die total coole stylische Sachen haben. Genau. Ja. Und es wächst einfach. Der ganze Bereich, den wir vielleicht Wear nennen können, von den Dingen, die auch in der Fertigung nicht mega komplex sind. Also alles wie so ein Pulli, ein T-Shirt eine Hose, ne, diese ganzen Dinge. Da gibt es so, so viel Auswahl mittlerweile schon. Und die beiden neuen Segmente sozusagen, wo ich jetzt auch gemerkt habe, auf den vielen Branchentreffen, auf denen ich war, auf Messen, in Gesprächen mit Händlern, mit Herstellern, da geht es einmal in den Bereichen, in dem ich mich bewege, in dem Businesswear. Das ist jetzt so das Nächste, wo es anfängt. Ja. Und gleich auf der Bereich, was alles mit äh, Sportkleidung zu tun hat. Mhm. Also da passiert auch gerade sehr, sehr viel. Da gibt es äh, auch schon viele Labels, die sich gerade anfangen zu spezialisieren. So auf Swimwear ist so ein Ding, da gibt es schon einiges. Mhm. Und dann geht es in den Bereich Funktionskleidung Richtung Sport. Also nicht klassisch Outdoor, sondern wirklich Sport. Mhm. Denn da können die Hersteller sich auch wirklich austummeln und Total. austoben. Was einfach neue Materialien angeht ne? ja. oder recycelt. weil Bei mir ist es jetzt eher wichtig zu sagen, ich nehme Baumwolle natürliche Stoffe. Ja. Eine andere Nachhaltigkeit ist anders, kann ja aber auch sein, dass ich recycelte Materialien verwende. Genau. Und für den ganzen Sportbereich nutzen die Labels, die ich kennengelernt habe, oft auch recycelte Polyester zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja auch wieder ein anderer Zweig.
0: Ja. Und jetzt nochmal, um zurückzukommen zu deinem Blusen, wie stellst du das Ganze an? Also du hast gesagt hast, ich ja kurz nach Bio-Baumwolle. Und wenn du diese dann gefunden hast, wie geht das dann weiter? Wie kannst du dir das vorstellen? Gehst du in die Produktionsstätten vor
1: Ort? Begutachtest du das alles? Wie bist du da dabei? Äh, tief. <lacht> sehr, sehr tief. Ja. Ja, Produktionsstätten gucke ich mir an. Also bevor ich mit jemandem einen Deal mache, fahre ich auf jeden Fall dahin. Das muss in der Chemie stimmen. Ich will das auch alles gesehen haben. Ja. Ich will die Qualitätskontrollen da gesehen haben. Ich will die Mitarbeiter da gesehen haben. Ja. Und ja, das gleiche gilt auch für Lieferanten. Also ich werde den, also den Stofflieferanten, den ich gefunden habe, den werde ich jetzt auch noch live besuchen. Mhm. Der ist schon so krass durchzertifiziert und den gibt es schon seit, ich weiß nicht, Hunderten von Jahren, 200 Jahre, glaube ich. Ist ein österreichisches mhm. Unternehmen. Mhm. Ähm, die haben, glaube ich, fast alle... Zertifizierung, die du dir irgendwo vorstellen kannst mhm. und eine, die extrem stark auch auf das Thema Chemie raufgeht. Also das ist sehr, sehr cool. Und einer der Gründe, warum ich die gewählt habe, ist, dass es der einzige Lieferant war, den ich die gefunden habe, der einen komplett biozertifizierten Baumwollstoff hat, der gut ist für Blusen, mhm. der auch bügelfrei ist. Oh, wow. Weil normalerweise wird der bügelfreie Effekt mit Ammoniak hergestellt. Da werden mhm. die Fasern so versteift sozusagen, dass es halt nicht knittert. Mhm. Und Ammoniak ist natürlich nicht so cool für die Haut. Ja. Und für unser ganzes System. Mhm. Und die haben irgendeine mysteriöse Formel äh, entwickelt, die sie natürlich geheim cool. halten. Super. Ja, ist also mega cool, aber es ist halt bügelfrei und der Stoff ist auch geil. Ich habe das schon gewaschen zu Hause, du nimmst es und hängst es hin. Mhm. Da ist nichts dran. Super, das ist der Hammer. Ja. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber... Traum aller Frau. Ist mega, <lacht> ehrlich. Und deswegen gucke ich mir auf deine Frage zurückzukommen, ja. auch wirklich alles, egal ob das jetzt ein Knopflieferant ist, mit denen habe ich auf der Messe persönlich gesprochen, mhm. zum Beispiel ja, mit den Leuten von Stoff auch. Mhm. Und wenn ich mit Produktionsstätten spreche, dann fängt es halt erst über E-Mail an. Die, mit denen ich aktuell spreche, wo ich Montag auch übrigens hinfliege, nächste Woche... Oh. Wo geht's hin? Nach wenn? Porto, nach Portugal. Oh, wie schön. Genau. <lacht> das ist auch, also immer wenn ich mit denen spreche, das fand ich da auch schon sehr sympathisch, die haben darauf bestanden, auch direkt einen Videocall zu machen, damit wir uns ja. sehen können. Toll. Also, es muss auch in der menschlichen ja. Chemie irgendwie, irgendwie stimmen. Ne? Das, das ist, ist mir Ziel. mega wichtig. Ja. Denn wir kommunizieren dann ja, weil es international ist, immer in mehr oder weniger der Fremdsprache, ja. auch wenn Englisch gängig ist und ne, alle ja. das so irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, das kann ich einfach nur sagen, aus meinen zehn Jahren Vertrieb das ist mega wichtig diese Verbindung zwischen den Leuten hinzubekommen und dieses zwischen den Zeilen lesen zu können, um einfach um Vertrauen zu schaffen und auch um Missverständnisse aus der Welt schaffen zu können ja. und so viel Freiraum in dieser Geschäftsbeziehung zu haben, dass jede Seite zu jeder Zeit das Gefühl hat, ich kann alle Fragen stellen. Mhm. Das ist halt super wichtig. Absolut. Mhm. Ich arbeite halt nicht mit Leuten, die mir nicht, also das, sympathisch, das, wo das menschlich auch nicht mhm. passt. Es ja. muss beides passen. Es muss geschäftlich super sein, die Kalkulationen müssen stimmen. Ja, Das ist jetzt auch kein Macht das ja nicht aus Wohltätigkeit alleine. Yeah. Das muss wirtschaftlich auch vernünftig klappen. Ja. Aber nicht nur. Ja. Und wie geht das dann
0: weiter, wenn du jetzt am Montag vor Ort bist? Wann Hast du schon mal so einen Starttermin, dir im Kopf gesetzt, wann es losgeht mit der
1: Veröffentlichung? Wann können wir die Bösen kaufen? Ja, das ist ein äh, guter Punkt. Ich weigere mich schon fast, ein Datum zu nennen. Okay. Wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, dann ist, das, ist die Antwort gestern. Okay. <lacht> äh, Im Moment würde ich sagen, auf jeden Fall dieses Jahr und so wie es ja. ausschaut im Sommer. Okay, schön.